0: BAYERN 2 RADIO präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. BAYERN 2 RADIO. Hörbar mehr vom Leben. Nun kommt sie sogar in die Ruhmeshalle der Münchner Bavaria. Theresa Prinzessin von Bayern, das gelehrte Frauenzimmer aus königlichem Hause. Ein Blaustrumpf der ersten Stunde. Eine Universität hatte Thereschen, wie sie daheim liebevoll genannt wurde, allerdings niemals von innen gesehen. Denn zu ihrer Zeit blieb die auch den Damen aus höchsten Kreisen verschlossen. Ihr Wissen und somit die unabdingbare Voraussetzung für spätere Forschungstätigkeiten hatte sich die Blaublütige als Autodidaktin angeeignet. Sprachbegabt und von unaufhaltsamem Wissensdurst getrieben, brach sie zu beschwerlichen Expeditionen in vier Kontinente auf, um ethnologische, botanische und zoologische Entdeckungen zu machen. Und es sei angemerkt, so manches Kleinreptil, Trägt ihren Namen. Auch wenn aus der großen Liebe zu Otto, Cousin und König in einer Person nichts wurde, so gab es einen anderen Trost. Man machte Thereschen 1897 zur ersten Ehrendoktorin der Münchner Universität. Aber es sollte dann noch ein wenig dauern, bis Frauen in Bayern studieren durften, denn die Mehrzahl der Professoren beharrte weiterhin auf dem Standpunkt, ich bin fest entschlossen, weiblichen Zuhörerinnen zu meinen Vorlesungen niemals den Zutritt zu gestatten. Und dererlei chauvinistische Unverdrossenheit war durchaus von der Universitätssatzung gedeckt, in Würzburg und anderswo. Die Verleihung der Universitätsmatrikel ist an die Voraussetzung des männlichen Geschlechts geknüpft. Dabei waren schon in der Antike Frauen mit geistigen Glanzleistungen hervorgetreten. Im alten Ägypten, Griechenland und im Römischen Reich hatten sich Angehörige des weiblichen Geschlechts nicht nur als Priesterinnen, sondern auch als Ärztinnen und Philosophinnen einen Namen gemacht. Im Mittelalter war Trotula di Ruggero eine der berühmtesten Medizinerinnen. Sie soll in Salerno gewirkt haben. Die Kirchenväter allerdings fürchteten gelehrte Frauen mindestens ebenso sehr wie der Teufel das Weihwasser, mochte da auch einer ihrer Kollegen, Jan Amos Comenius, tapfer dagegenhalten. »Omnes, omnia, omnino. Alle sollen alles vollständig lernen dürfen.« Mit zunehmender Aufklärung ließen sich aber weiblicher Wissensdurst und Forscherdrang immer schwerer unterdrücken. Und die höheren Töchterschulen zu Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts gehörten dann zu den Institutionen, die Bildung und Selbstbewusstsein junger Mädchen zwar förderten, aber freilich unter besonderer Berücksichtigung der weiblichen Vorbestimmung, eine gute Gattin, fleißige Hauswirtschafterin und aufopfernde Mutter zu werden. Doch das Erstarken der Frauenbewegung und das Hereindrängen studierter Weibersleut aus dem fortschrittlichen Ausland blieb auch im kaiserlich-konservativen Deutschen Reich nicht ohne Folgen. So verfügte das badische Ministerium für Justiz, Kultus und Unterricht am 28. Februar 1900, dass fortan Frauen, welche ein anerkanntes Reifezeugnis vorzulegen vermögen, Versuchs- und Probeweise zur Immatrikulation an den Landesuniversitäten zugelassen werden. Aber bevor das Experiment alltagstauglich wurde, kam es noch lange zu hitzigen Debatten und sogar wissenschaftlichen Abhandlungen, in denen die Studiertauglichkeit der Frauen mit den absonderlichsten Argumenten widerlegt wurde. Da war von der stärkeren Erregbarkeit, der sexuellen Bindung und überhaupt der psychischen Labilität des weiblichen Geschlechts die Rede. Und ohnehin wären Frauen ja schon von Natur aus ungeeignet, sich mit ausdauernder Hingabe der Wissenschaft widmen zu können. Stichwort ihr kleineres Gehirn. Wenige Wochen nach dem badischen Erlass vom Februar 1900 befasste sich notgedrungen auch die Bayerische Abgeordnetenkammer mit dem Thema Frauenstudium. »Ich bin niemals ein solcher Träumer gewesen«, begann der reformfreudige Sozialdemokrat Georg von Vollmer seine Rede, der da glaubte, dass unser liebes Bayernland in allen Dingen an der Spitze der Zivilisation marschieren müsse. Aber ich habe die Meinung, dass es gut wäre, wenn wir in derartigen Angelegenheiten nicht immer unter den Letzten sein, noch hinter dem Preußen nachhumpeln würden. Von Vollmer nahm auch sonst kein Blatt vor den Mund und geißelte die pure Konkurrenzangst der bis dato männlichen Akademikerzunft. Die nämlich befürchtete nicht nur einen weiblichen Massenansturm auf die Universitäten, sondern auch dessen dramatische, ja, traumatische Folgen. Das Eindringen der Frau in alle männlichen Berufe. Das käme dann wohl einer Entmannung des Geistes und Staatslebens gleich. Und was würde bitte schön aus der Familie? Schließlich, da waren sich die zukunftsbesorgten Professoren einig, Sollen unsere Kinder von Müttern geboren werden, die ein ausgeruhtes Gehirn und genug Zeit zur Aufzucht einer zahlreichen Nachkommenschaft haben? Ihr Wort in Hitlers Ohr, der nämlich begrenzte die Immatrikulation von Studentinnen pro Semester auf zehn Prozent. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.